0: Und dann sagte sie ja, das kann ja gar nicht sein, dass sie überhaupt ein Kind haben. Na Mensch. Weil mit den Eileitern ist es unmöglich, dass da ein Ei durchkommt. Ach, so hat sie es gesagt? Ja, mit das, ich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, mhm. wenn ich daran denke. Und dann habe ich nur gedacht, ja, dann habe ich ihr gesagt, ja, aber es gibt sie. Als dann klar war, nein, dass nein dann klar war für mich und auch für meinen damaligen Partner, da hat so sowas wie ein Trauerprozess eingesetzt. Der hat bestimmt zwei Jahre gedauert. Mhm. Also den habe ich aber überwiegend mit mir selber ausgemacht.
1: Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast. Ja, jawoll, herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen zu Unfruchtbare Tage. Der Kinderwunsch-Podcast. Kinderwunsch und wir sitzen hier gerade so ein bisschen wie aufgeregte Hühner auf der Stange, denn ja. es ist der erste Podcast, wo wir einen Gast haben. Ein Gast, und was für einen? Was für einen? Ja. Ähm, <lacht> eigentlich einen, den wir nicht erstmal gar nicht so auf dem Schirm hatten. Überhaupt nicht. Den wir nicht geplant nee. hatten, der oder die wiederum sehr spontan ähm, mir schrieb, Mensch, ich habe deinen Podcast gehört und das geht mir nicht aus dem Kopf und eigentlich wäre ich doch eigentlich auch eine ganz gute Ansprechpartnerin. Dieser Gast sitzt jetzt gerade zwischen uns am Kopfende meines um Küchentisches. Ähm, wenn man ihn das erste Mal sieht, dann hat man vielleicht nicht unbedingt das Gefühl, dass das jetzt ein Mensch ist, der sich mit Unfruchtbarkeit beschäftigt, einfach weil dieser Mensch schon etwas älter ist. Ähm, also nicht mehr so um die 30, ganz offensichtlich nicht mehr, sondern offensichtlich nicht.
0: darf ich äh, sagen, wie alt du bist? Ja, selbstverständlich, ist kein Problem. Ähm,
1: es handelt sich um niemand weniger als um meine Mutter mm. und sie ist mm. Jahrgang 1960 <lacht> und ist somit 63 Jahre alt. Genau. Herzlich willkommen, Herzlich willkommen, liebe Birgit. Ich, ich freue mich, freu mich. Hallo Mama. Zusammen.
0: Ja, hallo. Nora? Ich würde jetzt auch Hola. in dem
1: Podcast einfach um. Mama sagen. Ich, ich, Birgit ist für mich irgendwie komisch. Du sagst Birgit. Ich ja. sage Mama. Ist ja, gut. Ich Wir hoffe, hatten
2: das schon das überlegt. Ihr ich hoffe, das
0: ist okay für alle.
2: Oder eure Hoheit oder so. Nein, nein, nein. Ich, glaub, ich nein, bin nein. auch einfach bei Birgit. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ich, ich finde es ja total, äh, ja, ich war total überrascht, als Nora mir sagte, dass du Lust hättest, mit uns zu reden, weil, wie gesagt, wir haben uns über einige Gäste unterhalten, aber ich glaube, dein Name viel gar nicht, obwohl Nora schon so ein bisschen andeutete, dass es vielleicht in der Familie auch ein Thema gibt, ja. insgesamt damit. Mhm. Und ähm, jetzt weiß ich ja, du bist ja quasi auch im Sprung, schon fast in, in deiner zweite Heimat, mhm. heißt, äh, wir haben totales Glück, dass wir heute... Ja mit dir hier noch äh, sitzen dürfen. Genau,
1: Montag geht's los, zurück nach Montreal. Mhm. Genau, meine Mama wohnt nämlich in Kanada, kleiner Sidekick, aber ist inzwischen auch wieder sehr, sehr, sehr häufig hier bei uns zu Gast und ja. ist Oma meines Sohnes. Ja, genau. Genau, so ist das. Und äh, ja, Stichwort Unfruchtbarkeit über die Generationen hinweg, mhm. also das hattest du ja erzählt. Ähm, nachdem du ein paar Folgen von unserem Podcast gehört hattest, dass dich unser Podcast so ein bisschen auch an deine eigene mhm. Kinderwunschzeit erinnert mhm, hat. Mhm. Und das hat mich insofern sehr berührt, weil mir da auch nochmal eingefallen ist, wir haben eigentlich gar nicht so in der Tief darüber gesprochen, mhm. aber ich wusste, dass der Weg zu mir auch nicht der einfachste war. Also ich bin am Ende auf natürlichem Wege entstanden, mhm. ähm, aber das hatte alles ja auch eine kleine Vorgeschichte. Und dann bin ich, das was viele vielleicht hier noch nicht wissen, in unserer Community, ich bin Einzelkind, ich habe leider keine Geschwister und das hat auch einen Grund. Genau. Und ähm, mhm. wir würden gerne mit dir über, diese, über diesen Weg sprechen, mhm. aber auch ein bisschen auf die Geschichte der künstlichen Befruchtung allgemein eingehen und einfach auch von dir gern wissen, wie man früher, also ja. so vor 30, 35 Jahren mit dem Thema umgegangen ist, weil man da glaube ich nochmal ganz anders mit umgegangen ist. Mhm. als man das vielleicht heute tut und ja. das hat uns sehr interessiert und auch
0: berührt ja, sehr ja, es war, war so nach dem letzten nach eurer letzten Folge habe ich dir erzählt, habe ich eine ganze Nacht, ich konnte nicht schlafen, Das hat mich völlig aufgewühlt, ich kann gar nicht mal sagen was jetzt genau und ähm, da ist mir auf einmal ich meine, ich wusste es intellektuell, rational, wusste ich, da weiß ich natürlich kenne ich meine Geschichte ähm, auch, dass ich kein zweites Kind habe und warum ich das nicht habe, das ist, weiß ich ja alles, aber dass mich das, ich hätte nie gesagt, ich bin unfruchtbar. Also natürlich mhm. habe ich das gesagt, aber es war mir so gefühlsmäßig gar nicht mal so bewusst.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich gedacht, ja, das war ich ja, bin ich ja auch, ich gehöre ja irgendwie dazu. Mhm. Ja, und ich war so sehr berührt und auch sehr traurig, weil so diese, diesen Austausch, den ihr habt, oder darüber zu sprechen oder... Gleichgesinnte zu finden, die, wo man sich gegenseitig trägt, das habe ich alles nicht gehabt. Gar nicht. Sondern genau das Gegenteil eigentlich. Ne? Also genau eher so im Sinne von, ähm, habe ich dir auch geschrieben oder erzählt, ne? im Sinne von sei doch froh, ne? du hast ja schon eins und dann brauchst du nicht mehr verhüten. Mhm. Also so überhaupt nicht ernst genommen werden, so mit diesem Thema. Hm, ne? das war, ich war damals 35, 36, als ich die Nacht bekam. Hm. Ja, und das war im Nachhinein eigentlich ziemlich schlimm, wo ich so das Gefühl hatte, so, das hat niemanden wirklich interessiert. Hm. Auch nicht engste Freunde? Nee, auch nee, nicht wirklich. Eltern, ja, das, Familie? Irgendwie. Nein, also nicht so, dass da... Ähm, ich habe dann von meiner Trauer auch natürlich auch erzählt und wie gesagt, und dann kamen solche Sprüche wie, sei doch froh und du hast doch wenigstens eins und sei doch damit zufrieden. Ja, oder willst
1: du dir noch ein Kind
0: ans bringen? Genau, binden? willst du dir noch ein Kind das ans bringen? Das hat es mir binden? auch gesagt. Das so kann auch. Ja. Also ich muss dazu sagen, dass ich bin damals ja in einem Umfeld, habe ich gelebt, in einem, wo Berufstätigkeit der Frau eigentlich eher ein Muss war, also vielleicht andersrum, als es heute der Fall ist, wo ich das Gefühl habe, dass junge Frauen eher sich das auswählen oder auch wieder bewusst entscheiden, will ich eher zu Hause bleiben oder will ich eher berufstätig sein. Also wenn, so in meiner, in dem Umfeld, wo ich war, war eigentlich gar keine Frage, dass man, nicht arbeitet, hm. also ne, das hm. so. Na, und dann auch die
1: Unterscheidung zwischen arbeite ich Vollzeit oder genau. Teilzeit. Ich glaube, genau. heute geht es auch oft um die Frage, ja. ja, ich möchte arbeiten, aber vielleicht ein bisschen ja. weniger. Ja, genau. Ähm, das war
0: zu deiner Zeit das war in gar den 80er, 90ern war nicht, war überhaupt kein Thema. Es war für mich immer klar, dass ich Vollzeit arbeite und ähm, ja, und das war in meinem Umfeld halt auch. Ne? Also Freundinnen arbeiteten auch Vollzeit und man hat irgendwie versucht eben Kind und Vollzeitarbeit und alles andere so hinzukriegen
2: und unter einen zu bringen. Lass uns das doch vielleicht mal so ein bisschen verordnen. Ihr seid so richtig schön gut reingegangen. voll drin. Und ich sitze jetzt als Außenstehende und denke mir, wo sind wir gerade eigentlich? Also, wo hast du gelebt? Wo ist das passiert? Und über welche Zeiträume reden mhm. wir? Weil Nora hat ja gerade gesagt, ähm, auch der Weg zu ihr, das mhm. hat schon war nicht ganz mhm. einfach. Mhm. Und vielleicht dann habe ich eben Und gemacht. dann habe ich gehört, dann gab es genau. auch noch eine Diagnose. Genau. Ne? Richtig, genau. Vielleicht Mag, magst du dich
1: vielleicht noch mal, sorry, ein bisschen mehr vorlegen, weil es, ja. knapp, knapp. es Der Stuhl ist sehr alt, auf dem wir
0: sitzen. <lacht> Gut. Also vielleicht muss ich damit oder ich möchte vielleicht einfach damit anfangen, dass ich immer Kinder wollte. Mhm. Ne? Also dann war ich 13, 14, 15. Für mich war völlig klar. Ich habe mich immer gesehen als als äh, Großmutter mit einer riesen Schar, Enkelkinder um mich herum, also in meinem Kopf war immer auch mehr als ein Kind, das hatte ich so, es war einfach so, es ne? war emotional, das kann ich auch gar nicht begründen, es war so, damit muss ich vielleicht anfangen und dann wie das so war, ich bin halt 60 geboren, dann in den 70ern, erster Freund, erste sexuelle Erfahrung, Pille genommen, natürlich, mhm. ne? das ist ja heute auch, wird ja auch Gott sei Dank, anders gesehen. Bitte schön. Dann habe ich relativ nach vier Jahren ungefähr, so da war ich so im Studium, Anfang 20 habe ich mit der Pille aufgehört, weil man dann schon wusste, das ist nicht nur gut, also jahrelang Hormone zu nehmen und habe dann, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, mhm. Diaphragma verhütet. Weiß ich auch. Ich ja. glaube, das. Weißt du, was ich die Anlage weißt du, nee. ist?
2: ich weiß nicht mal genau, was es ist. Ich habe es ja. nur mal gehört. Ja, also das
1: ist nicht mehr in. Nee, ich verstehe. es ehrlich gesagt also, auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Das ist eine
2: Kappe. Mhm. Also ich
1: habe tatsächlich jahrelang mhm. damit auch verhütet, mhm. weil ich einfach wusste, meine Mama hat damit verhütet. Aber ich weiß, als ich damals zu meiner Frau in erste ging, hat die mich angeguckt, so wie 70er bist du denn? Also ah. so im Sinne von, willst du das wirklich? Ist das ist eine, so. eine Kappe aus Silikon mit einem mhm. Ring rum den man sich die man von innen noch mit einem Spermizid einreiben mhm. kann und dann setzt man sich das quasi durch die Scheide direkt an den Muttermund. Ja. Genau. Und Im Grunde eine Barriereverhütungsmethode für Frauen. Genau. Und wie geht das wieder raus? Das, so das, das ist cool, das, ne? Ja, Wie mit so einer Menstruationstasse.
2: So ein schön genau. genau.
1: vergleichbar mit einer genau. Menstruationstasse,
0: nur noch so ein bisschen größer. Also, es verdeckt ja. wirklich den kompletten genau. Muttermund. Genau. Und es wird angepasst. Ne? Also, weil ja. es, wird, es gibt verschiedene Größen, okay. kleinere, größere. Es wird halt so angepasst, dass es wirklich abschließt. Mhm. So, und im Zuge dessen, gleichzeitig, habe ich äh, Temperaturmessmethode gemacht. Ja. So, und da war schon relativ früh klar, dass ich vielleicht maximal vier, fünf Eisprünge mehr habe. Das kann man ja sehen. Ja. Einen sehr verlängerten Zyklus, sechs Wochen und ich ne, habe dann diese, diese Karte, musste mal, digital gab es ja damals <lacht> noch nicht, alles schön immer aufgeschrieben jeden Morgen und dann mit zum Frauenarzt genommen und der sagte mir, sehen Sie, da da haben Sie einen Eisprung gehabt, da haben Sie einen Eisprung gehabt, aber das mit dem Kinderkriegen könnte mal schwierig werden bei Ihnen. Aha. Und das hat man dir gesagt, da du Mitte 20? Da war, war ich Anfang 20. Anfang 20. Anfang 20? Da war Aha. ich Anfang 20.
2: Hast du das da schon ernst genommen oder hast du gedacht, ach
0: nein? Das habe ich schon ernst genommen. Ne? Da habe ich gedacht, ja, also du, bei dir wird das wahrscheinlich nicht ganz so easy sein, wie das vielleicht bei anderen Frauen ist, aber das, das war es dann auch. Ne? Dann natürlich auch gefragt, kann man da was machen? Nein, da kann man nichts machen. Ja, und dann so damit gelebt. Und am Anfang, wenn man, wenn man Anfang 20 ist und noch nicht wirklich ein Kind will, ist es ja auch eher praktisch. Stimmt auch wieder. Ja, also was Verhütung angeht, ja. ne, braucht man da nicht sich sonst Stress zu machen, wenn du weißt, du bist nicht vielleicht nicht so empfängnisfreudig wie vielleicht andere Frauen. Ja. Ne, ja. Das war... So, und dann lernte ich ja deinen Vater kennen. Aber vorher, Mama, hattest du doch noch eine Entzündung. Genau, genau. Ich hatte eine Entzündung <lacht> des kleinen Beckens. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, das ist ja wichtig. Nein, nein, das, das ist für die spätere Diagnose. Als mal, genau, als ich Diplom gemacht habe, hatte ich eine ziemliche Schmerzen im Unterbauch. Und ja. dann hatte ich die äh, Diagnose Entzündung des kleinen Beckens, hieß das damals, Aha. Das war direkt nach meinem Diplom, da war ich 24, mhm. kurz vor 25. Und da sagte mir der Frauenarzt, eigentlich wollte der mich ins Krankenhaus schicken. Da dachte, sagte, sie müssen jetzt eigentlich drei Wochen stramm liegen, damit sie das gut ausheilen. Und äh, sagte, ja, aber sie können sich auch zu Hause aushalten. Sie müssen mir nur versprechen, dass sie gar nichts tun, weil sie riskieren sonst, dass sie nie, nie Kinder bekommen können. Oh, wow. da, ja, da war ich 24. Und weiß man heute, was es wirklich war? Ähm, Entzündung des ich, kleinen Beckens? Ich, ich, ich habe hatte. eine man Vermutung. Das kennt man gar nicht. Also Ich habe die Vermutung, dass es Chlamydien waren. Das ist meine ah. Vermutung heute. Dass Die Diagnose gab es damals nicht. Die gab es noch Nein, nicht. Gab's nicht? Nein. Ach, Nein. Also meine
2: Diagnose war Entzündung des kleinen Beckens. Was auch immer, ne? Also was auch immer, das was ist, ja, kann ja alles sein. Kann ja alles sein. Und du hattest äh, Beschwerden, nehme ich an, dann, oder starke, du hattest ja Beschwerden, du musst ja... Ja, Schmerzen, richtig,
0: richtig, weh. richtig dolle
2: Schmerzen, mhm. also es hat richtig, richtig dolle Weh.
0: Ja, und dann habe ich mich drei Wochen, also wie gesagt, es war direkt nach dem Diplom, habe ich mich dann drei Wochen strickenderweise auf meinen Balkon gesetzt mhm. und dann war das ähm, okay danach. Mhm. Ja, keine Medikamente bekommen? Keine, Kein Antibiotikum? Die Antibiotikum habe ich, glaube ich, bekommen. Ja, ja. Ich mhm. meine ja, ich hätte ein Antibiotikum bekommen. Und der sagte halt, das kann eben dann dazu führen, dass ich keine Kinder bekomme. Aber warum, was und genau Zysten da er, passiert? Ja, das, das konnte der mir nicht sagen. Okay. Mhm. Genau, uns mit Zysten hatte ich auch zu tun, okay. Zysten. Ja. Also gut, das also alle möglichen, alle so möglichen so Frauen. Mh. Mhm. Dinger, mhm. so, wo man sagen kann, ja, ist nicht vielleicht die günstigste Voraussetzung, aber ich habe das nie so wahrgenommen, als ähm, ich kann keine, werde keine Kinder bekommen. Also nee. das mhm. hat auch niemand so direkt gesagt. Dass Der das, Kelch wird vorübergehen. Genau, einfach. das wird irgendwie heilen und dann wird das alles auch wohl funktionieren. Mhm. Ja. Und dann hast du meinen Vater kennengelernt. Genau, dann habe ich deinen Vater kennengelernt und der wollte auch Kinder. Das war ja schon mal großartig, ja. weil
2: ja, klar. nicht so
0: einfach, ja. einen Mann zu finden, der auch Kinder will. Damals mhm. schon nicht und ich glaube heute auch nicht nee. so einfach. Nee. Mhm. So, dass das dann passt, ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. Ja. ja, auf jeden Fall wollte dein Vater auch Kinder und dann haben wir irgendwann halt gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gut, ich hatte meinen ersten Job. Mhm. Und ähm, ja, er war auch am Ende seiner Ausbildung und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es doch mal. Mhm. Und dann wurde ich nach zwei Monaten wurde ich schwanger. Bumm. Bumm. Genau. Mhm. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Mhm. Ich wollte eigentlich immer ein Kind im Sommer bekommen. Und wurde ähm, dann. Ja, ja, ähm, seit, ja, kleiner Info, mein Geburtstag ist im tiefsten Winter. Winter. Genau, <lacht> genau. Also wir haben dann so, natürlich plant man dann, dann überlegt man neun Monate mhm. und ich hätte gerne ein Ab Mai, so von Mai bis September hätte ich gerne geboren mhm. und habe dann im Januar geboren. Weil es so schnell klappte, habe ich nicht mitgerechnet.
2: Hm. Genau. Ach so, also du hast gar nicht damit gerechnet? Nein, ich habe nicht Weil damit gerechnet. Weil viele, wenn die ja sagen, wir hm. legen los, äh, ja. denken ja auch, es geht gleich los. Wir haben das ja auch schon mal reflektiert, ja. mir ging es ja da damals hm. auch so. Ich dachte, na, ich bin ja jetzt bereit, also geht es ja. los. Aber vielleicht hm. durch die, na, Vor auf, die, auf
0: die, die Vorgeschichte. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass ich halt wusste, auch durch dieses das habe ich halt ganz viele Jahre, habe ich das gemacht, ja. wusste ich, ich habe vielleicht vier, fünf Einsprungen im Jahr. Also ja, okay. ich habe nicht bei jedem Zyklus einen Einsprung. Ich hatte eine Freundin, die spürte ihre Eisprünge, das fand ich grandios, ja, ne? die wusste genau, die hat heute auch zwei Kinder, mhm. die wusste genau, wann sie einen Eisprung hat und hat mhm. auch immer sofort gefluppt. Also das war bei mhm. mir nicht so. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, das kann dauern, das hatte ich schon im Kopf und war dann überrascht, dass es eben direkt im zweiten Zyklus am 19. Tag, also eigentlich, wo es gar nicht hätte klappen sollen, auf einmal war ich dann schwanger. Mhm so und dann habe ich auch nicht mehr daran gedacht, dass es das vielleicht bei einem zweiten Kind anders sein könnte
1: ja weil dann warst du ja war ja im Grunde die Sorge Geht? von den Ärzten und mhm, alles was genau. du bis dahin gehört hattest war ja dann erstmal
0: widerlegt richtig genau gefühlsmäßig zumindest genau gefühlsmäßig und der lebende Beweis ne sitzt da jetzt neben mir
2: also es ist gut gegangen <lacht> ich meine gut gegangen alles wunderbar ja.
1: 35 Jahre später genau 35
0: Jahre später
1: ja. ja, aber ja. dann.
2: Aber dann,
0: genau. Dann hat es sollte das, nicht
2: bei einem bleiben. Sag nochmal ganz kurz, ja. wie alt warst du da ungefähr? Das ähm, vom
0: ich war, als ich schwanger wurde, war ich 27. 27. Oh, genau. Geboren hast du mit? Nee, 26 war 26. ich. Mit, geboren habe ich mit 27. Okay. Also ja. relativ jung. Ende, ja. der, Ende der 80er Jahre. Genau, Ende der 80er Jahre. Und ich kann heute sagen, Gott sei Dank, dass ich nicht noch länger gewartet habe. Mhm. Weil dann, glaube ich, hätte ich keine Kinder heute. Mhm.
2: Mhm. Das heißt, die Nora war da, ähm, mhm. du hast dich eingelebt in Muttersein, mhm, genau. ihr wart eine kleine Familie genau. und dann ist dein Altertraum wieder wahr geworden, von genau. ich will ja mal eine Großfamilie mhm. haben und genau, genau. da sollen mehrere Kinder mhm. kommen und ihr habt es irgendwann weiter probiert. Genau,
0: dazwischen liegt eine Trennung
2: vom Vater Aha, okay. meiner Tochter. Ja.
0: So, und dann lernte ich meinen zweiten Mann kennen. Aha. Und ich habe auch eine Zeit gebraucht, also nach der Entbindung überhaupt wieder zu wollen, also wieder schwanger werden mhm. zu wollen. Also so nach zwei Jahren war das definitiv noch nicht da. Mhm. Ne, es gibt ja viele Frauen, die können sich sofort nach der Entbindung mhm. wieder vorstellen, war bei mir nicht der Fall. Naja, auf jeden Fall lernte ich dann den, meinen zweiten Partner kennen und dann war ich so, du warst fünf. Genau, das war genau. dann so Anfang der 90er. Genau, Anfang der 90er. Du warst fünf, ich war 33 und da war so, kam der Wunsch, wurde eigentlich immer, war also das fing so an, wo ich 32 war, sind wir in eine andere Stadt gezogen und beruflich habe ich mich gesettelt und wir hatten uns beide gesettelt und es passte alles. Es passte, es passte alles. Ich war,
1: ich war aus der Trotzphase raus.
0: Richtig, <lacht> genau. Und dann habe ich gedacht, ja, haben wir gedacht, also war der Wunsch halt da bei uns beiden. Mhm. Ja, und dann haben wir losgelegt und dann passierte nichts. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass der zweite Partner auch eine Tochter hat. Also dass man ah, okay. so denkt, beide sind, ja. haben ja schon mal sozusagen den Beweis geliefert, dass äh, Fruchtbarkeit vorhanden ist. Und ja. dann haben wir, ich glaube, bis ich 36 war, zwei, drei Jahre, haben wir probiert und probiert und probiert. Ich hatte dann zwischenzeitlich mal, bin ich natürlich zum Gynäkologen, der mhm. hat dann eine, hat eine Hormonanalyse gemacht und mir dann bescheinigt, dass ich hohe Testosteronwerte habe sagte, das hätte man bei berufstätigen Frauen ganz viel, oh. dass die nicht so fruchtbar wären. Vielleicht Nein wirklich, es war kein Witz. Ich oh, hab danach danach habe ich den Gynäkologen gewechselt. <lacht> Gut so. Ja, das war, also das, das denke ich mir nicht aus. Das, das war wirklich so. Der, also mit dem hohen Testosteronspiegel, das stimmt. Und er sagte, das würde man eben finden bei Frauen, die eben im Berufsleben sehr aktiv wären. Und ich bin halt ich bin selbstständig gewesen oder bin immer noch selbstständig und wie man so sagt, eine Macherin. Also, mhm. also im Sinne von selber schuld. Selber schuld genau. Naja, Stress genau. vor allem. Das ist ja genau. wieder der, der gute genau. alte Stress, der, alte Mythos, der aber auch ne? nur bei
2: der Frau zutrifft. Also
0: der, der sagte, also wenn sie jetzt Hausfrau wären und zu Hause und nicht so viel Stress hätten und nicht so im ihren Mann stehen müssten oh. im Berufsleben, dann hätten sie wahrscheinlich auch nicht so einen hohen Testosteronspiegel und dann wäre das alles mit dem Kinderkriegen auch einfacher.
2: Aber hast du es zu Herzen genommen in dem Moment? Also hast du gedacht, da könnte was dran sein? Natürlich, ja klar. Also, das ist ja der klar, Arzt, der das sagt natürlich. Ich komisch. fand das
0: schon irgendwie komisch. Mhm. Ich habe das auch erzählt, meine Freundin, die haben natürlich sich kaputt gelacht. <lacht> <lacht> und habe dann gedacht, nee, also das... Äh, dann habe ich gewechselt, das war, der war auch schon etwas älter, muss ich sagen, also vielleicht so alt wie ich heute, hab dann bin dann zu einem jüngeren Gynäkologen gegangen und ähm, ja, und das klappte dann, genau, ich habe ich Hormone genommen, ich weiß das gar nicht, irgendwas habe ich genommen, mhm. Spritzen, genau, ah, ich habe dann eine Zeit lang, Jetzt fällt mir gerade wieder ein, ja. eine bekannte Ärztin hat mir dann regelmäßig um den Eisprung herum so ein... Hormonspritze gegeben. So. Auslösen? Auslösende? Also, dass der da, das Eisprung ausgelöst wird? Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht so genau weiß es mehr, nicht mehr sagen. Mehr so genau. Hm. Nee. Aber, Aber ich weiß, dass. ich es gespritzt. Ich habe es gespritzt. Ja, halt gespritzt. Das ist eine Info, die hatte ich bisher auch nicht. Ja. Fällt mir, ich gerade, nicht. fällt mir gerade ein, ja stimmt. Ich bin zwei, okay. dreimal zu einer Echt? Ja, zu einer Bekannten Ärztin, weil ich Na, mir das nicht selber bin ich abends hingefahren und dann hat die mir das gespritzt. Das ja hier transgenerationale ja, Geschichte hier. stimmt Erst spritzt du, dann spritze spritz ich 30 du. Jahre ja. später. Ja, ja, und dann wurde das, das immer noch nicht. Mhm. Ich muss dann dazu sagen, dass der zweite Partner leider nicht so kooperativ war, dass der ein Spermogramm oder sowas ah. machte, weil er sagte, ja,
2: er hätte ja schon ein Kind und das wäre ja wohl alles in Ordnung. Aber das heißt ja eine einseitig, also dann einseitig, hat genau. dir das auch zugeschrieben. Richtig, genau. direkt, indirekt, Direkt, direkt. Genau,
0: genau, also es lag an mir. Das war sozusagen die Botschaft von mehreren Seiten, dass es an mir lag. Aha. Ich meine, es lag dann letztendlich auch an mir. So, aber nicht, also nicht so, wie ich das jetzt... Ähm, vermutet hatte. Mhm. Also ich bin dann, als dann das alles nichts nützte nach drei Jahren, bin ich dann, äh, ich habe diesen, natürlich auch viele Enttäuschungen dann, ne? also immer diese Hoffnung hat jetzt Also geklacht. drei Jahre sind schon ganz schön lange. Ja. Wir so, wissen, ne, sehr das sehr hat die Partnerschaft schön. auch sehr belastet, mhm.
1: natürlich. Ja. können wir ja auch so unterschreiben das heute, es ja, hat sich ja, nicht das geändert. War,
0: mhm. Das war sehr schwierig, ich war da natürlich auch sehr fokussiert, weil ich hatte auch das Gefühl, mir rennt die Zeit davon. Mhm. Okay. So, ich wurde dann 36, also ich ging auf die 40 zu und man sagte, also ich glaube ab 35 galt man damit, damals als Risikoschwangere das ist heute auch noch so. Ist heute auch noch mhm. so, ne, glaube ich. Naja, auf jeden Fall bin ich dann zu dem anderen Gynäkologen und der sagte, ja, also wir müssen sie jetzt erstmal gründlich untersuchen. Na, immerhin. Ab ins Krankenhaus, Bauchspiegelung. Mhm. Ah, okay. mhm. Also diese Guckloch-Geschichten äh, mhm. machte man damals durch den Bauchnabel. Und dann gibt es eine Situation, die ähm, ist mir dann in dem Podcast wieder so, nach dem Podcast so mhm. hochgekommen. Mama, ist das dein Handy? Es könnte sein. Das soll? wäre schön, ja. wenn du das mal eben ja, auf lautlos losstellst. Das, das wäre das okay.
1: Dann kannst das, nee, das, das sind so Momente, die
2: man dann schneidet. Das kannst du jetzt auch schneiden. <lacht> das, das könnte, auch, könnte <lacht> auch lustig sein. Mama <lacht> hat bis heute einen hohen Testosteron. Ja, ja, ja immer, noch am, am, immer
1: noch am Multitasking ja, und ja. arbeiten. Tut mir leid. Ist nicht schlimm, Mama. Alles okay, dass ich so viel krasse? Ja, ja deswegen na, das
0: bist ist du doch hier. Ja. <lacht> so. Ich finde es auch gar nicht viel. Mach in aller Ruhe. Also, dann... Bauchspiegelung. Bauchspiegelung, genau, ich war bei der Bauchspiegelung. Und genau diese Szene, die ist mir wie so ein Flashback, habe ich die gehabt nach diesem letzten Post Podcast. Und zwar... Haben wir die an diese Bauspielung gemacht, Eileiter angeguckt, alles angeguckt, was man sich so angucken kann. Und dann steht diese, ich liege im Bett und die Ärztin steht da gegenüber, also am Kopf, Fußende, ne, ja. und sagt, ja, ich habe keine gute Nachricht für Sie, ähm, Sie können keine Kinder mehr bekommen. Und ich dann natürlich, ja, wieso? Sagt sie, ja, Ihre Eileiter sind verstopft, die sind zu. Ja. Sie haben ja mal eine, haben Sie, und dann fragte sie mich, mhm. haben Sie mal eine äh, Entzündung gehabt? Dann habe ich gesagt, ja, habe ich gehabt, aber ich habe doch ein Kind. Ja. Das war vor dem Kind, die Entzündung. Ja. Und dann sagte sie, ja, das kann ja gar nicht sein, dass sie überhaupt ein Kind haben. Na Mensch. Weil mit den Eileitern ist es unmöglich, dass da ein Ei durchkommt. Ach, so hat sie es gesagt. Ja, mit ich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und dann habe ich nur gedacht, ja, dann habe ich ihr gesagt, ja, aber es gibt sie.
2: <lacht> ich kann ja ja. Gut, gut Ach, Ich, ich, ich verstehe das. Ja. <lacht>
0: Ja, das war so einerseits habe ich, ähm, ich meine, so, ich bin ein bisschen spirituell unterwegs, ähm, da habe ich gedacht, ja, der liebe Gott, das Universum oder wer auch immer, mhm. wollte unbedingt, dass Nora existiert, mhm. ne, Gott sei Dank, Glück gehabt. Also ein, ein, die eine Seite und die andere Seite war natürlich tiefe Trauer, ja. ne, dass ich dachte, ja, also du wirst wahrscheinlich jetzt als nicht irgendwann als Großmutter mit einem riesen, einem riesen Englischer äh, da irgendwo sitzen in deinem Schaukelstuhl. Mhm. So, das war so eine Mischung aus ganz vielen Gefühlen. Mhm. Und ähm, habe dann natürlich auch sofort gefragt, was kann man da machen? Ja. Und sie sagte also, Eileiter durchpusten, das sagte sie so, aber nicht so im, meinte das ginge irgendwie nicht, also keine Ahnung,
1: man kann die manchmal, das habe ich ja auch schon oft gehört, wenn die so ein bisschen verwachsen ja, sind, das, ähm, kann man die auch wieder freigekommen. Frei ja. mit,
2: dieser, mit dieser Spülung geht das jetzt Oder mit auch der Spülung. Kleine, Aber das so hängt, glaube ich, wahrscheinlich
0: von der Schwere ab. Ne?
2: So, das, da machte sein.
1: sie
0: mir wenig Hoffnung. Okay. Ne, auch wegen der, ich hatte auch verzüstete äh, Eierstöcke, äh, viele Zysten. So, nach diesem, dann war ich auf dem Krankenhaus raus. Mhm. Und als ich mich da ein bisschen erholt habe, bin ich dann zusammen mit dem damaligen Partner äh, zu diesem Gynäkologen. Mhm. Und der sagte ja. Da habe ich gefragt, und was machen wir jetzt? Ja, Sie können was machen, sagte er. Und zwar können Sie äh, in vitro. Ach. Genau, das hat er uns dann vorgeschlagen. Und das war 1996, muss das mhm. gewesen sein.
1: 95, 96 war das. Also halten wir fest, mhm. wir sind Mitte der 90er Jahre. Und in vitro gab es damals schon. Gab mhm. es, genau. Ähm, wurde erfunden von... Zwei Männern. Es <lacht> waren ein Biologe und ein Gynäkologe, die da hießen Robert Edwards und Patrick Steptoe. Und denen ist es schon Ende der 60er Jahre das erste Mal gelungen, eine menschliche Eizelle außerhalb des Körpers in der Petrischale zu befruchten. Aber die dann zu transferieren und dass das dann tatsächlich zu einer Schwangerschaft führt, das ist erst in den 70ern passiert. Ähm, gelungen tatsächlich. Und im Juli 1978 ist das erste damals sogenannte Retortenbaby mhm. geboren. Mhm. Ähm, am 25. Juli 1978, ja, ähm, die Britin mhm. Louise Joy Brown nach wie vor, glaube ich auch, wenn man sich damit mehr beschäftigt, wirklich auch ein bekannter Name in der Community. Äh, sie mhm. ist auch, lebt auch nach wie vor, ja. ist inzwischen... Äh, 45
2: Jahre alt. Die geht auch tatsächlich häufig auf, also wenn es Veranstaltungen gibt, mhm. irgendwie von nationalen, internationalen Verbänden, die Reproduktionsmedizin insgesamt, auch betroffenen Vereine, da geht sie dann häufig auch hin und vor allen Dingen zu ihren runden Geburtstagen und mhm. ja, spricht einfach darüber, wie gut es doch ist, dass es das diese war, Reproduktionsmedizin gibt. Ne? Und das war damals
1: natürlich weltweit eine Riesensensation, also ja. dieses... Ähm, Eltern, die beiden Eltern von Louise Joy Brown wurden belagert von Hunderten von Journalisten. Ich glaube, während, des, während der Geburt per Kaiserschnitt liefen die Fernsehkameras. Also das kann man sich ja. aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Es gab natürlich auch sehr viel Kritik. Ja. Ähm, ich vermute sogar wahrscheinlich auch Drohungen gegenüber den Ärzten. Ähm, also das
0: war sehr, sehr, sehr kontrovers damals. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ja. Ich habe es ja erlebt. Du warst ja, 18. Ich war 18. Ich, bin ja Zeitzeug, ich war fast 18. Also ich bin ja Zeitzeugin. Und es, war, es ging wirklich, wirklich zwischen Bewunderung und das ist ja eine Chance für die Menschheit, bis hin zu absoluten Anfeindungen und auch die katholische Kirche hat sich, glaube Abscheu. ich, mhm. Abscheu, wie kann man nur dem Herrgott ins Handwerk fuschen nach dem Motto, mhm. wie kann man nur sowas tun und das ist doch nicht natürlich und äh, wie furchtbar und man weiß ja gar nicht, ob diese Kinder überhaupt gesund sind. Also das war sehr extrem, wurde das äh, diskutiert. Und die mhm. Frauen, also die das also die wurden auch verurteilt, die Eltern natürlich, ne? also die waren, glaube ich, neun Jahre haben die versucht. Äh, genau, die haben, haben
1: so es vorher nicht. neun Jahre versucht oh, und genau. haben dann im Grunde auch diese Behandlung nur bezahlen können, ja. weil es war eine Arbeiterfamilie, ja. die konnten es nur bezahlen, weil sie zuvor eine Fußballwetter
2: gewonnen hatten. Mhm. Ja. Und was, was man ja hört, was du hier auch angekreidet äh, hast, oder es steht hier zumindest auf deinem Zettel oben drauf, mhm. und wo wir eben schon geredet haben, ist ja schon der Begriff Retortenbaby. Genau, genau, Retorten das heißt schon dieses Framing, also die Menschen, die dort entstehen und die eben seit 1978 ja, 78 78 in geboren England. werden, dank ja. der Reproduktionsmedizin, werden einfach so als, ja es gibt doch auch ja, Gänzglasbabys oder mhm. so, ne? also so ja, dargestellt, als wären sie irgendwie... Anders, also als Nein. wären es andere ja, und als Kinder Ja, als, andere, als andere. ob sie
0: Roboter wären. Mhm. Ja.
2: Torte, also ich habe die Assoziation
0: ja. Roboter. Irgendwas irgendwie, Technisches. Star Wars, ne? also, <lacht> D, also wie heißt der noch? D2, ja. 1, 2, R2, D2. Also Klonen. Klonen, ja, Klon, ja, genau. genau also nicht natürlich, nicht menschlich. Mhm. Diese Assoziation, ja, genau. Assoziation weckt das. Nicht und, was mich,
1: und was mich tatsächlich sehr, ähm, ich habe hier gerade auch meine Infos aus einem ähm, MDR-Artikel, Online-Artikel vom Juli 2021, also jetzt noch nicht so lange her. Und ich finde es sehr interessant und auch schockierend, dass der Begriff Retortenbaby sehr häufig vorkommt, fast in jedem Absatz, mhm. und aber auch nicht eingeordnet wird.
0: Genau.
1: Denn heute sagt man das
2: eigentlich nicht mehr. Ne? Nein. Zumal diese Retortenbabys ja mittlerweile, wie wir wissen ja so alt sind wie wir, es sind ja auch längst keine... <lacht> und, also
1: Dementsprechend habe ich ja auch einen Retortensohn. Warum würde man das ja, so würde sagen? würde ich ja nie, nie im Leben sagen. Also das finde ich, da habe ich tatsächlich eine Kritik an diesem Artikel, dass das, man kann, ich finde, diesen Begriff schon verwenden, muss ihn dann aber entsprechend historisch einordnen. Richtig, genau. Weil heute, genau. heute ist es eigentlich keine Bezeichnung mehr für Kinder,
0: die durch künstliche Befruchtung entstehen. Man benennt sie ja eigentlich gar nicht mehr. Man ja, sagt auch nicht, ja auch ne? nicht, ich habe ein in vitro kind
2: nee. Sagt mhm. doch
0: kein Elternpaar. Ich meine, es ist
2: natürlich klar, damals, wo das zum allerersten Mal mhm. war, brauchte man wahrscheinlich irgendwie mhm. eine begriffliche Umschreibung. So, mhm. wow, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Aber ich meine, es ist halt Normalität. Das kriegen ja, wir jetzt hier ja. mit, dann, weil das so Richtig. lange schon da man ist. man sagt immer
1: mehr
0: Wunschkind. Ne? Naja, auch die ah, Zahlen. Ne? Mhm. Die Zahlen, ich habe das auch nochmal nachgelesen. Was habe ich gelesen? Drei Millionen Menschen gibt um, es mittlerweile? Na, mehr acht Millionen, also acht mehr Millionen,
1: als 8 Millionen, Millionen Menschen weltweit genau. gibt es inzwischen, die durch künstliche Befruchtung gezeugt worden sind. Genau. Ähm, Im Jahr 2020 wurden mehr als 108.000 Behandlungen in Deutschland begonnen. Und wie gesagt, Ende der 70er Jahre das erste Mal in Großbritannien und dann Anfang der 80er schon das erste Mal in Deutschland, in Erlangen. Mhm. Mhm. Und zwar... Genau, am 16. April 1982. Der Oliver. Ist ich. Oliver geboren. Das ja. erste deutsche in Anführungsstrichen auch. Retortenbaby. Ja. Und kurze Zeit später dann auch in der DDR, an der Charité.
2: Ja, tatsächlich. Und zwar, das finde ich jetzt ein bisschen witzig, am 5. Oktober 1984, was zufälligerweise mein Geburtstag Ach. ist. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, by the way. Danke. Nachträglich. Also am 5. Oktober 1984 in der Charité. Die ersten Retortenbabys, auch hier steht es mhm. in dem Artikel, den ich habe, und zwar waren es gleich Zwillinge, Sascha und Andre. Mhm. Und kurze Zeit später dann, am 11. Juli 85, in Rostock, die kleine Sophie. Also auch in der DDR hat man nachgezogen, wenngleich, das habe ich hier auch erfahren, in der DDR... Ähm, das sozusagen total unter der Hand lief. Also das war nur einzelnen Ärztinnen zu verdanken, mhm. dass es das überhaupt gab. Das wurde nicht staatlich gefördert, die Reproduktionsmedizin. Wurde sie aber auch nicht in Westdeutschland, oder? Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Mhm.
1: Also wie ich das ähm, recherchiert habe, war es am Anfang wirklich keine... Also es war nicht von
2: Anfang an eine Kassenleistung. Nein. Es war das ein langer, langer Weg. Nee, aber auch, dass man es ja. praktiziert. Also dass mhm. man es das anbietet ja. überhaupt genau. an der Klinik sozusagen. Also mhm. ja, was ich herausgefunden habe, in der DR, zumindest, war das so... Da wurde auch, äh, da wurden Schläuche zurechtgeschnitten für die Infusion und so weiter. Es fehlte einfach schlicht an den, an den Werkzeugen, am Material, um das durchzuführen. Genau. Und was ich auch noch mal, auch noch
1: mal, um das abzurunden, nochmal eine krasse Zahl: ähm, Bis es überhaupt zuerst, also zur ersten erfolgreichen Geburt eben kam, 1978, mhm. hatten die Ärzte, ähm, die beiden hier, Patrick Steptoe und Robert Edwards, etwa 600 erfolglose Embryontransfers mhm. schon gemacht.
2: Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Oh, also wie es so überhaupt
1: geklappt hat. hat ja. Also so die, die, ich sag mal, die Erfolgsraten, die man heute hat, ne? man sagt ja immer je nach, natürlich immer je nach Alter und Voraussetzungen, immer so ja, Chance auf eine lebende ähm, Geburt nach künstlicher Befruchtung, liegt so bei etwa 20 Prozent. Davon war damals halt noch gar nicht die Rede. Also es war... Hm. Ja, es ging sehr holprig los und dann aber wie gesagt... Ähm, folgte dann 1990 das Embryonschutzgesetz in okay. Deutschland. Ja, an dem wir bis heute ja. festhängen, aus irgendwelchen Gründen. Ja, ähm, wo man eigentlich auch nochmal eine Folge zu machen könnte. Machen wir auch. Machen wir auch. Mhm. Und die erste, und das finde ich auch noch spannend, die erste ICSI-Behandlung. Also, wo man dann eben ähm, mit einer, ja, also das ist im Grunde ja eigentlich die künstliche Befruchtung, wo man eben den äh, Samen in die Eizelle ähm, im Labor spritzt. Das gab es erst Anfang der 90er Jahre. Ja. Genau. Und bei dir, bei dir bewegen wir uns gerade so Mitte der 90er Jahre, genau. also war die genau. Technologie damals genau. ja noch gar nicht so etabliert, Nein, wie sie heute ist. Nicht, hm. das
0: war nicht etabliert, das war auch in den Köpfen nicht etabliert mhm. als Möglichkeit. Ne? Das war schon ein bisschen, also wie soll ich es ausdrücken, es war immer noch Avantgarde, ne? das war nicht, ein Stück Normalität ist es, wie gesagt, finde ich immer noch nicht, aber es ist schon ein Stück selbstverständlicher geworden, also allein in, unserer erweiterten Familie, wenn wir alle Kinder zusammenzählen, wir haben mit meinem Mann habe ich vier Kinder jetzt, also Nora plus drei sind 50 Prozent unserer Enkel, sind durch Reproduktionsmedizin Ach, entstanden. Das. Ja, mhm. Genau, das muss man sich einfach mal rein statistisch ja. so mal angucken. Das zeigt ja auch, wie, wie hoch der Anteil der betroffenen Menschen inzwischen ist. Inzwischen ist.
2: Und so. wie war es bei dir? 1996, der Arzt sagt, genau, in vitro. sie können das Der doch Arzt machen. sagt in vitro. Wusstest gesagt, du, was
0: das ist? Äh, in vitro? Ich wusste das schon, weil mhm. ich bin ja, ich habe das ja in den Medien damals verfolgt. Mhm. Ne, mit dem sogenannten ersten sogenannten Retortenbaby. Von daher wusste ich das schon, ne? Dass also Befruchtung äh, außerhalb des Körpers, sagte man dann. Ja, und dann mussten wir das natürlich als Paar erstmal verdauen, dass das eben zu hören, dass das die einzige Möglichkeit ist. Das war ein zweiter Schock. So, ne, im Sinne von, ja, also natürlich, natürlich, im Anführungsstrichen, auf natürlich, natürlich im Wege schwanger zu werden, das ist eben nicht möglich. So, und dann haben wir das als Paar natürlich überlegt und uns dann dagegen entschieden. Ja, ja. Aus verschiedensten Gründen.
2: Ja, das finde ich auch. Ja. Ja. Total interessant, weil es mhm. ja auch bis heute, weiß ich auch aus der Selbsthilfegruppe, es gibt einige Paare, die auch bis heute sagen, wir möchten das nicht. Ja. Auch eben aus ganz verschiedenen ja. Gründen. Genau. Also, genau. das sozusagen nicht äh, unfruchtbar zu sein gleichbedeutend ist mit, ich mache dann eine reproduktionsmedizinische Behandlung, sondern manche machen ja auch vielleicht so eine IUI, also so eine Insemination, also, ne? genau. mhm. aber gehen nicht den Schritt tatsächlich okay. zu EVF.
0: Genau, das mhm. ist immer eine Entscheidung, denke ich. Wie auch ja. ein Kind zu bekommen. Mhm. Ja. Also von
2: Insemination, da oh, kann ich auch keine kann. Rede von. Na, wenn die Eileiter... Ach äh, ah, ja, oh, geht, geht ja, stimmt, die Ich habe ah,
1: ja, ja 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 immer wieder so einen gedanken, ja. gedanken wenn ich ja. an, an
2: Insemination denke. Nee. Aber klar, es muss ja auch beide das, das Ei ja, ja nicht, äh, konnte ja nicht durch die Eileiter Ja, ja, verstehe. Und wenn du sagst, ihr habt euch da gemeinschaftlich dazu entschieden, dann denke ich so, aus meiner Erfahrung jetzt, das ist ja doch aber auch ein Prozess, oder? Also ihr habt dann bestimmt paar Mal zusammengesessen oder mhm. also was meinst du wie lang war das ungefähr Ein halbes Jahr vielleicht hast du in der National. Zeit auch mit anderen geredet darüber wenig ganz wenig also es war nee habe ich nicht
0: mit meinen engsten Freundinnen vielleicht mhm. mal aber es war nicht so nein das hat nicht im Vordergrund gestanden als Thema mhm. ne, das war Nein, war nicht. Nicht wenig. Also ich habe wenig darüber geredet. Ich habe dann, als dann klar war, nein, dass nein, dann klar war für mich und auch für meinen damaligen Partner, da hat sowas wie ein Trauerprozess eingesetzt. Der hat bestimmt zwei Jahre gedauert. Mhm. Ne? Also den habe ich aber überwiegend mit mir selber ausgemacht. Ach, tatsächlich. Ja. Also ja. da
1: kam die nicht in den Sinn, vielleicht mal irgendwie, ich meine, weiß nicht, ob es damals zum Selbsthilfegruppen gab. Hm. Kann ja nicht in Wahrscheinlich nicht. Oder Wahrscheinlich in irgendeiner Form vielleicht auch nochmal jemanden. Nein, wie gesagt,
0: weil, weil in dem Umfeld, in dem ich mich bewegte, waren Kinder, die waren da, aber jetzt, wie soll ich es ausdrücken, also im Vordergrund stand einfach, ähm, sich sozusagen im Beruf zu verwirklichen und nicht in der Mutterschaft. Ja. Das mhm. war sozusagen als Wert, es hört sich so bekloppt an, wenn ich das sage, aber das war als Wert wirklich am höchsten angesiedelt. Mhm. Ne? Also, dass ich Beruf meinen Beruf ausübe, dass ich beruflich erfolgreich bin, dass ich ne, da Fortbildung mache und so weiter und so weiter, dass ich mich da sozusagen... War das eine all allgemeine finde. Sache,
1: was man so verallgemeinern kann? Das kann? Weil ich, ich ne, also auch, ist vielleicht für den Hintergrund auch zu wissen, also unsere Familie kommt ursprünglich aus Westdeutschland. Mhm muss man vielleicht auch nochmal einen Unterschied ziehen. Ja. Aber ich habe das immer so verstanden, dass man eher im Osten, dass beide Geschlechter eher gearbeitet haben. Und in, gerade in Westdeutschland die Mütter dann doch eher zu Hause geblieben sind. Mhm. Also vielleicht musst du da deine eigene Bubble irgendwie nochmal so ein bisschen einordnen. Ich weiß es
0: nicht. Ich, also das in meiner Generation, also in denen mhm. die Menschen, die ich kenne aus meiner Generation haben, die meisten Frauen haben gearbeitet. Mhm. Ne, im akademischen Bereich Im akademischen auch. Bereich, gut, ich kann das für den nicht-akademischen mhm. Bereich, kann ich es nicht sagen, weil ich halt mich im akademischen Bereich bewegt habe ne, und äh, ich war dann auch in einer Frauenorganisation, bin ich heute ja noch drin, also mit berufstätigen Frauen, das war schon eher, dass meine Generation, jetzt im Gegensatz zur Generation meiner Mutter, ne, dass äh, da schon eher, wie gesagt, ganz wichtig war, dass man berufstätig war mhm. und eben nicht zu Hause blieb. Mit, mhm. Ja. Also in meiner Bubble. Ich kann nicht für alle. Ich kenne auch keine. Ich weiß
1: noch, dass als ich dann später in der Schule war, warst du ja schon eine der wenigen Mütter, die Vollzeit und gearbeitet haben. Also ich hatte ganz viele. Ich war auf einer, auf einer katholischen Schule. Mhm. Und ja. es ist vielleicht auch nochmal so eine spezielle, naja, ein spezieller dann dann, Kreis. So. Das,
0: das ist ein Spe ja gut, das war in den anderen Schulen ja nicht anders. es hat natürlich auch mit meiner Lebenssituation hm. zu tun, dass ich dich alleine großgezogen hm. habe. Ne? Also dass dieser wirtschaftliche, äh, wirtschaftliche Aspekt natürlich schon auch ein ganz wichtiger war. Es gab da keinen kein, äh, Partner, auf den ich mich hätte finanziell verlassen können. Das spielte ja. natürlich auch eine Rolle. Ne? Neben dem... Äh, neben dem der Haltung, ne, dass sozusagen ich will als Frau mal auch als, auch als Frau <lacht> mein eigenes Geld verdienen und wirtschaftlich unabhängig sein und so weiter, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ich kann natürlich nicht sagen, wenn ich jetzt mit einem Partner zu, zusammen gewesen wäre, der, was weiß ich, irgendwie viel Geld verdient hätte, ob ich dann äh, runter reduziert hätte, kann ich nicht sagen. Mhm. Ne, und ich habe mein Beruf macht mir sehr viel Spaß, wie du weißt, ne? also so, das, das war.
1: Was ich, was ich. Darf ich noch was fragen, Ulla, oder möchtest du erstmal? <lacht> was ich aber auch spannend finde, ist, dass du sagst, dass viele andere Freundinnen und Frauen in deinem Umfeld eben auch gar keine, entweder gar keine Kinder hatten oder mhm. relativ wenige Kinder. Und ich habe eher das Gefühl, also so Kinderlosigkeit war, ich glaube, in deinem Umfeld damals gesellschaftlich vielleicht viel akzeptierter, ja. als es das heute ist. Also das ist da auch nochmal so ein das, das Shift gegeben hat. Also ich habe heute das Gefühl, dass es schon oft so ist, dass man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man keine Kinder hat.
0: Das habe ich nicht so erlebt, nein. Also Oder vielleicht ich auch, auch nicht möchte. Also nee, Also ich habe hm. eine gute Freundin, die hat keine Kinder, das war nie ein Thema. Das war dann, war hm. so. Die wollte keine Kinder und dann hatte die keine und dann war das in Ordnung. Also ja. Ne? Und ich habe auch eine andere Bekannte, die hat auch keine Kinder, aber ungewollt. Das war aber nicht, dass man da, das war kein Thema, es war nicht so öffentlich. Hm. Es war eher so im Stillen oder eben auch meine Trauer, ne? dass ich eben in Anführungsstrichen nur hm. ein Kind ha werden, haben werde, Das war auch, die Trauer war auch nicht öffentlich, im Sinne von, dass ich da jetzt viel mit anderen drüber geredet hätte
2: oder so. Und mich, mich würde interessieren bei dem Trauerprozess, so einfach, weil ich ja offensichtlich mhm. da gerade selber äh, mit beschäftigt bin, so, gab es da Momente, wo du vielleicht gedacht hast, ähm, ach, ich würde doch noch eine IVF machen oder so? Oder war mhm. die Entscheidung fest mhm. und, und ähm, wie, wie verlief? Also mich interessiert wirklich ja, dieser
0: Prozess. Also ich glaube, wenn ich damals einen Partner gehabt hätte, der das auch wirklich aus vollster Überzeugung und mit Engagement mitgetragen hätte, ich glaube, dann hätte ich es durchgezogen. Ja. Hätte ich eine IVF gemacht.
2: Okay.
0: Ne? Das, war eine, das war auch partnerschaftsbasiert sozusagen, dass ne, an der Stelle irgendwann das Nein einfach sein musste, weil... Ja. Ne, es das war halt
1: eben auch eine Einbahnstraße. Das war eine also Einbahnstraße, der genau. Der zweite Kinderwunsch genau. war bei dir deutlich stärker ausgeprägt.
0: Der war bei mir stärker, genau, der mhm. war stärker ausgeprägt und es war eine Einbahnstraße und der, Partner hat, der damalige Partner hat nicht mitgezogen. Ne? Ich, wenn mhm. er gesagt hat, okay, ne, ich will auch und wir machen das und ich tue alles, was nötig ist und ich höre auf zu rauchen und ich, ne, ich was weiß ich, ich ernähre mich nur noch gesund, ich esse kein Fleisch mehr oder keine Ahnung. Also verstehst du, was ich meine? Ja. So dieses, ne, wenn ich gespürt let's hätte, do let's mhm. do it und da steht jemand voll hinter mir und wir stehen zusammen und wir ziehen das zusammen durch, ich glaube, dann hätte ich es probiert. Mhm. zumindest probiert und ähm, so mit Samenspende, das war damals ja überhaupt kein Thema, also okay. ne, gab es ja, wäre undenkbar gewesen, also weiß ich gar nicht, ob es das damals schon gab. Na doch, ich weiß, es
2: ist ja. auf jeden
1: Fall, äh, zu DDR-Zeiten gab es Samenspende. Ja, Westdeutschland, keine
2: Ahnung, hm. ich müsste doch nochmal googeln. ja mhm. Das können wir ja nochmal noch mal aufnehmen, ähm, wo ich dich sitzen habe hier, <lacht> nochmal wieder zurück zum Trau zur Trauer, mhm. also kann, würdest du sagen, du hast irgendwann damit Frieden geschlossen, dass es so ist? Ja. Also diese Vorstellungen, die du ja. hattest von deinem Leben. Und ja. wenn ja, wie ist es dir gelungen? Ja.
0: Wie ist mir das gelungen? Also wie soll ich das beschreiben? Es, ich würde sagen, es hat zwei Jahre gedauert. Ich habe mir Szenen vorgestellt mit einem Kind. Dann habe ich auch Fantasien gehabt, wie das wäre, wenn ich jetzt noch ein eigenes hätte. Ich hätte gern einen Sohn gehabt, natürlich. Und, äh. <lacht> So, und wie habe ich das gemacht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwann war gut. Mhm. Irgendwann habe ich, dann ging ich auf die 40 zu. Mhm. Ne, dann habe ich beruflich nochmal, äh, hat sich für mich nochmal eine Tür aufgetan. Habe ich meine, damals meine Kassenzulassung bekommen, mhm. ne, das auch nicht so selbstverständlich war. Habe da viel Energie reingesteckt. Ne, also habe mich mit anderen Lebenszielen, glaube ich, dann auch auseinandergesetzt.
2: Und dann, ganz weit vorgespult, ja. deine eigene Tochter, Ja. du beobachtest das, sie sagt, ich weiß ja. nicht genau, wie der Prozess war, sie möchte auch ein Kind haben mhm. und du beobachtest, das geht wieder auf eine Art ja von vorne los, also auch Nora hat Schwierigkeiten, mhm. Nora entscheidet sich äh, dann mhm. für eine Behandlung, kam da dein, dein eigenes Thema nochmal hoch oder wie war das überhaupt für dich als Mutter, dann das nochmal zu sehen? Es pff, ja, so das interessiert das mich jetzt auch, das habe ich ja, dich glaube ich noch nie
0: gefragt. Wie war das? Das ist eine gute Frage. Als klar war... Ähm, ähm es, hat mich, also es hat mich schon erinnert, hat mich erinnert mhm. an meine eigene Geschichte. Gerade bei, bei Aaron, meinem ersten Kind, mhm. ne, dass ich gedacht habe, ja um Gottes Willen, nicht schon wieder. Und so, mhm. Also, mhm. also schon, schon. Ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, ne, dass, wir das, dass ich dir das auch nochmal erzählt habe, wie das bei mhm. mir war. Und du dann auch sagtest, ja, aber du hattest mich ja schon, als dir das passiert ist. Und ich, ich, du hattest ja dann noch gar kein Kind. Also das ist schon mir dann wieder näher gerückt als Thema. Ja, also. Es scheint ja offenbar noch in dir zu arbeiten. Ja, also wenn ja, jetzt
1: unser Podcast auch dafür sorgt, dass du da eine Nacht ja, ja. <lacht> wach liegst und irgendwie
0: ins Grübeln wieder kommst. Ne? Ja. Also das ist ja schon auch echt... Ja, ja, ich, Deutlich. ja, weil ich habe dieses, ähm, ich glaube, ins Grübel, ins Grübel würde ich das nicht nennen. Also mir sind einfach wieder viele Erinnerungen hochgekommen und ich hätte damals nicht, nicht da, weil euer, Pod, euer Podcast heißt ja Unfruchtbare Tage, hm. ich hätte damals nicht gesagt, ich bin unfruchtbar. Hm. Das finde ich so komisch. Mhm. Also dieses Bewusstsein, ja, genau, ich ja auch, mhm. das ist, das war in dem Moment, wo ich da den letztes, den letzte, die letzte Folge gehört habe. Ja. Das, als ob das so, es gibt ja so einen Unterschied zwischen rationalem Wissen mhm. oder also ja. rationaler Erkenntnis und so einer emotionalen Bewusstwerdung, mhm. würde ich das jetzt mal nennen. Und das war so, als ob hier so von ganz tiefen unten aus dem Bauch oder wo auch immer die Gefühle verortet sind, mhm. also für, für körperlich jetzt, nicht eben physiologisch, kam das so hoch. Ja. Das meine ich.
2: Ich ja auch. Ja. Mich betrifft es auch. Ne? Ja, also mhm. das
0: ist so der Moment, wo ich dachte, ja Gott, ich auch.
2: Mhm. Wie schrecklich.
0: <lacht> ja. Ja, und wie traurig auch. Und wie traurig, genau. Wie traurig. Genau. Irgendwie
1: auch traurig, dass ich das gar nicht so ausleben konnte genau. oder in irgendeiner Form aufgefangen wurde in der ja. Zeit.
0: Ja. Vom Partner nicht, von der Familie nicht. Freundin
2: ja. Aber so, ne? Das in in gewissem Maße. In gewissem Maße. Ne? Ich denke auch, dass, also ich denke, dass fast jeder, der jetzt auch zuhört, wahrscheinlich in der eigenen Familiengeschichte gar nicht so lange forschen muss und schon gibt es da diese eine Person, diesen einen Onkel, diese eine Tante, diese, ja, genau. weiß ich nicht, Paten, genau. Paten, Paten, Eltern oder wie auch immer, die auch keine Kinder haben und wenn man dann vielleicht ja. manchmal ein bisschen nachfragt oder ein Kind und nicht weiter, äh, wie jetzt in deinem Fall, wenn man dann nachfragt und sagt, was war denn eigentlich los, ja. ich denke, da werden sich bei vielen auch äh, tatsächlich Geschichten offenbaren, ja. so. Also auch in meiner Familie gibt es das. Meine Großtante hat mir irgendwann erzählt, dass sie, als bis mein Cousin da war, haben die, glaube ich, mhm. acht oder zehn Jahre probiert. Oh, Wahnsinn, Und sie gut. hatte stärkste Blutung, mhm. hat sie mir erzählt. Ich so mit meinem Wissen denke, meine Großtante hatte mit sich an eine Endometriose, das, was mhm. sie so mhm. beschrieben hat. Ne? Mhm. Ähm, aber also... Auch, auch das wurde nie so familiengeschichtlich irgendwie erzählt. Man erzählt sich ja so Sachen, ne? dein Opa hat das und das gemacht. Und, aber diese, diese Geschichte wird scheinbar ausgeklammert. Ja,
0: oder es wird erzählt, aber als, als ähm, Faktum, als Geschichte, aber ohne die Gefühle. Ohne die Gefühle. Ohne die Gefühle. Die Gefühle, zum Beispiel denke an, an meine Tante, mhm. ne? also die Schwester meiner Mutter. Ach, echt? Ach, okay. Yeah. Du weißt, wen ich meine, ne? <lacht> ja,
2: na, klar. Ich, ich möchte jetzt hier
0: keine Namen nennen, weil das, ne, also weil ich nicht weiß, ob die Menschen nee, meine damit Großtante, Meine deine Großtante. Großtante, genau. Ne, die es auch, ähm, haben auch, wollten eigene Kinder und haben keine eigenen Kinder, haben <lacht> dann ein Kind adoptiert. Na oder selbst meine Oma, welche ja, genau, deine Mutter ist, richtig.
1: hat zwar zwei Töchter, Was? also dich und deine Schwester, genau. welche meine Tante ist. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, und die hat immer auch immer, wenn ja. ich dann mit meiner Oma eben auch über die In-vitro-Behandlungen und überhaupt und Hormonspritzen ich habe meiner Oma immer alles, alles sowas mhm. erzählt und sie hat dann natürlich immer gesagt, das gab es alles damals gar nicht, aber die Frauen in unserer Familie, Noah, das musst du wissen, wir die, die mhm. sind alle irgendwie nicht ganz so fruchtbar. Und ja. ich so, Oma, was meinst du denn damit? Ja, genau. Naja, und dann hat sie gar nicht über dich gesprochen, sondern mein, bei mir und deinem Großvater hat es auch lange gedauert genau. und mhm. wir wollten eigentlich auch noch ein drittes. Das genau. also hat dann ja. auch nicht geklappt ja. und genau. guck mal, wie lange wir verheiratet waren, bevor ich erst das erste Mal schwanger wurde. Ne? Und ich so, ja naja, weiß nicht, vielleicht habt ihr erfühtet, ach Quatsch, dein Opa wollte doch verhütet gar nichts wissen.
0: Also offenbar ist da auch mhm. jetzt... Naja, aber es
2: wird erzählt ja. als Faktum. Ja, nicht, ja, nicht wie ging es mir damit. Also als Anekdote. Also das, also das Anekdote andere ist eine Geschichte ja, genau. wert. Ne? Dann kam der Kleine hm, hm, zur Welt. Das genau. ist eine ganze Geschichte. Richtig, und da genau. geht alles drum um genau. und Schwangerschaft. Aber genau. dieses, da kommt kein Kind zur Welt... Das, das war es, Punkt. Punkt, genau. Und nicht, da haben wir Getraut, einen Trauerprozess oder gehabt oder wir getan. haben uns darüber getrennt oder Richtig, wir haben genau. Abwägungen gehabt. Richtig. Ja. Das, ja, das Schweigen, ja. das scheint. Äh, das zieht sich durch die Generationen. Ja. Und ja. wie gesagt,
1: deswegen hatten wir dann überhaupt. Ähm, haben wir dein Angebot sofort angenommen, als du gesagt hast, boah, wir könnten ja auch mit, ihr könntet ja auch mit mir reden. weil <lacht> wir dachten, stimmt, ne? also Unfruchtbarkeit ist eben nicht nur ein Thema von heutzutage nee. 30-Jährigen. Das mm -mm. betrifft ja, es ist,
2: wie du schriebst, so alt wie die Menschheit. Ja, ja. ja. es gibt dieses eine Bild, ich habe das neulich mal bei Instagram geteilt, in meinem Kopf, ich lese manchmal ganz gerne Familienromane und in Familienromanen gibt es ja hinten oft so diese Stammbäume ja. mit den einzelnen Ästen und ähm, mir ist irgendwann klar geworden, ich bin einer dieser Äste, wo es nicht weitergeht. Mhm. Und ich fand es, also das war sehr bewegend für mich, sehr berührend. Das, ja. ne? Und es gibt diese Äste, also überall in unseren ganzen Familienstammbäumen ist es so. Und, mhm. ne? Oder es gibt zwei Äste, also die haben sich gefunden, haben geheiratet, aber da geht es leider nicht weiter. Also genau das mhm. ist es eben. Das Thema Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit, natürlich ist das die ganze Zeit, also so werden wir oder werden wir halt nicht, äh, zu Familien. Natürlich ist das ein altes Thema. Mhm.
1: Wie ist das jetzt für dich, Mama, zu sehen, dass ich zum zweiten Mal... Oh, ich finde das großartig. Also, das ist klar. <lacht> auch irritiert, wenn du sagen würdest, eigentlich reicht auch eins. Aber gerade ich weil du dann, ja auch ne, immer ein ja, zweites ja, wolltest ja. und es bei mir jetzt beim zweiten auch sehr, sehr, sehr schwierig ja. war mhm. ähm, und es jetzt aber glücklicherweise mit viel medizinischer Hilfe ähm, gut aussieht nach wie vor... Kommt da bei dir auch noch mal was hoch, so in Sachen sekundäre nee. Sterilität, zweiter Kinderwunsch? Nö. Nee.
0: Nee. 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 Also da kann ich sagen, nee, das, nein. Das, nein. Ist, das, ähm, ist, das ist wirklich, kann ich sagen, das ist, ja, das habe ich, ja, das ist okay. Also so im Sinne von, auch
1: Mensch, wenn es die Möglichkeiten zu meiner Zeit schon gegeben hätte oder... Es naja, wäre ja, doch schön gewesen, doch noch ein zweites zu haben. Es ist ja, schade irgendwie. Ich hätte doch gerne auch noch einen
0: Sohn oder eine zweite Tochter oder was auch immer. Naja, weißt du, klar. Also wie soll, ich, wie soll ich es ausdrücken? Natürlich. Klar hätte ich gerne ein zweites Kind gehabt. Natürlich. Ich hätte gerne einen Sohn gehabt. Oder auch wenn
1: du siehst, dass dein Mann jetzt gerade drei Kinder hat. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Dynamik. Ja, klar, das Idee, ist
0: ne? großartig. Ich freue mich sehr für ihn. <lacht> klar, ja. natürlich hätte ich das gerne gehabt, aber ich was nützt es denn? Also verstehst du, du musst ja, wenn du das bestimmte Dinge im Leben dich irgendwann akzeptierst, also mhm. gefühlsmäßig akzeptierst, dass so ist es, das hat nicht sollen sein, aus welchen Gründen jetzt auch immer, das gilt ja nicht nur für, für Kinderkriegen, das gilt ja für ganz, 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 ganz viele Dinge im Leben, ne, was auch immer, Träume, die man sich nicht erfüllen erfüllt hat, nicht erfüllen konnte oder was auch immer, wenn man nicht irgendwann sagt, das nehme ich an, Annahme, Akzeptanz, dann wirst du unglücklich. Mhm. Ne? Also das ist, ja eine, das ist ja auch eine Herausforderung, eine lebenslängliche Herausforderung, würde ja. ich mal sagen. Ne? Also das, das, was einem geschieht, das, was einem passiert, das, was man erlebt, anzunehmen. Mhm. Ne? Das gilt ja für ganz viele Bereiche und da gehört das auch dazu. Natürlich hätte ich, wenn du mich so fragst, klar, ich hätte gerne ein zweites Kind gehabt, natürlich, ja. immer noch. Mhm. Aber... Wenn man dann so sagt, es hat nicht sollen sein.
2: Aber das ist die Quintessenz. Das ne, ist die, die Quintessenz, das kann ich macht. heute sagen. Ne? Ja. Wenn du
0: mich jetzt vor 30 Jahren gefragt hättest, ne? so als ich in dem Prozess drin war, hätte ich dir wahrscheinlich eine andere Antwort gegeben. Ne? Hätte ich gesagt, ne, wie furchtbar und der Mann zieht nicht mit, wie furchtbar und mhm. was mache ich denn jetzt und ne? ich meine, ich werde wahrscheinlich nicht glücklich werden im Leben. Ne? So, das weißt du ja alles nicht, wenn du drin steckst. Ne? Und heute kann ich sagen, das ist gut, alles ist gut so. Ach, das das ist schön. Ist, ja. Und ich ist meine,
1: wenn man es jetzt ganz genau nimmt, hast du jetzt eigentlich auch eine Enkelkinderschar. Richtig, habe ich. <lacht> also, ich, ich habe zwar genau.
0: nicht alles, alle deine biologischen. Nein. Also, ne, ich meine, ich habe eine Enk Wir haben jetzt Wie viele Enkelkinder hast du jetzt? Ich habe jetzt sieben Enkelkinder. Mhm. Ja, das achte ist unterwegs. Also, ich habe wahrscheinlich, das habe ich ja auch nicht bewusst gemacht, aber. Wie man ja viele Dinge im Leben erstmal so unbewusst macht, irgendwie doch werde ich mit 80, 90 vielleicht doch irgendwo sitzen und
2: den Enkelkindern aus dem dicken Buch vorlesen. Also, also ich so. wünsche es dir sehr. Wie auch immer. Ich wünsche es dir sehr und ja. ich bedanke mich für, mhm. das, für das Gespräch, ja, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Fantastischer ja. erster Gast. Ja, ich, ja. ich finde ich das, das nichts
0: hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist eine große Freude, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, und ich kann nur sagen, äh, bin eine begeistertere Zuhörerin, <lacht> weiter so. Ich finde das ganz großartig, was ihr da macht. Vielen, vielen
2: Dank. Ein, einen guten Flug zurück. Dankeschön. Sag ich jetzt schon Danke, mal Mama. Wir sehen uns ja wahrscheinlich <lacht> nicht nochmal. Und äh, du, Nora und ich, wir sehen uns schon
1: bald wieder. Ja, wir sind nämlich jetzt wieder voll in Podcast-Produktionsstress.
2: Und der nächste Gast steht auch schon, steht vor der Tür. schon in den Startlöchern. <lacht> ja, wir, wir hören uns. uns. Genau, bis dann. Bis Ciao. dahin. Tschüss. Das war Unfruchtbare Tage, der
1: Kinderwunsch-Podcast. Produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von MusicFox. Ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast@unfruchtbaretage.de. Wir
0: hören uns.